0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, vous aurez compris par le titre qu'aujourd'hui, on va parler d'alimentation entourant le sport avec la nutritionniste Audrey Bélanger-Leclerc. Donc, Audrey, elle est nutritionniste du sport diplômée du Comité. Comité international olympique et elle fait de la course en sentier. Donc, elle a créé un podcast qui s'appelle Alimente ton trail. Et moi, j'avais écouté ces épisodes parce que justement, je commençais à courir et je voulais savoir comme un peu euh, comment m'alimenter autour de la course. Donc, on va parler de ça, mais on va parler aussi en général de euh, l'alimentation autour de son entraînement quoi manger, comment manger, euh, comment s'alimenter, est-ce qu'on peut vraiment suivre l'alimentation intuitive, comment on planifie notre alimentation autour de notre entraînement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant parce que justement, je trouve qu'Audrey, elle est très bonne pour euh, divulguer l'information, mais aussi pour justement comme faire un peu, euh, tu sais, donner des vraies notions de nutrition, face à l'alimentation sportive parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nutritionnistes en ce moment avec le trend, mais c'est pas un trend, c'est vraiment une façon de s'alimenter qui est l'alimentation intuitive, mais des fois ça vient comme un peu contrecarrer nos objectifs quand on est trop dans l'intuition et qu'on n'a pas assez d'éducation. Donc Audrey vient faire justement euh, cette éducation-là, j'ai trouvé une discussion super intéressante, j'espère que vous allez aussi l'apprécier. N'hésitez pas à aller la suivre après ça sur les réseaux sociaux, à aller écouter son podcast également, je vais tout mettre ça euh, en description du podcast. Finalement, euh, on a une grande nouvelle aussi euh, sur euh, l'application Shut and Sweat. On a une nouvelle experte de la course, Sandra Renault. Donc, euh, si vous avez justement des questions reliées à la course, euh, si vous voulez vous entraîner pour atteindre un 3, un 5, un 80 km, ça va être la personne pour vous à aller consulter. Donc euh, vous avez accès à ces conseils gratuitement en étant abonné à l'application Shirt and Sweat et vous allez pouvoir connecter avec elle et lui poser des questions et obtenir votre programme de course personnalisé à vous en, la, en vous connectant à elle et en discutant avec elle. Donc euh, une autre raison de s'abonner à l'application Shirt and Sweat, d'ailleurs vous avez un 30% de rabais sur votre premier mois avec le code Pod 30, POD majuscule 30, sur l'abonnement mensuel, vous avez 30% sur le premier mois, donc n'hésitez pas à aller voir ça, à aller vous inscrire, puis à consommer tout le contenu qui est disponible, dont nos super experts qui se joignent à nous de mois en mois, j'en suis bien fière. Donc je vous laisse écouter l'épisode, merci encore une fois d'être à l'écoute, n'hésitez pas à aller partager l'épisode si vous l'avez aimé, à le partager avec vos amis, à le partager en story, puis euh, ça va me donner le goût justement d'inviter d'autres personnes qui ont d'autres compétences, puis qui vont nous éduquer sur d'autres sujets. Bonne écoute! Allô Audrey, j'espère que ça va bien! Allô, oui, ça va super bien, toi? Oui, merci. Merci d'être venu sur mon podcast. Donc, euh, dans le fond, je vais te laisser toi-même te présenter pour que nous permettent de te connaître un peu plus. Est-ce que tu peux nous décrire justement comme une journée typique dans ta vie?
1: Ben, en fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que mes journées sont tellement différentes les unes des autres. Mais première chose à savoir, c'est que je suis lève tôt. <rire> je me lève super tôt, que ce soit la semaine ou la fin de semaine. Puis, c'est vraiment mon moment de de productivité maximale, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'en fait, le matin, quand je me lève, euh, généralement, là, je commence à travailler au moment où je mets les pieds hors de mon lit.
0: Ça, euh, c'est quelle heure
1: environ? <rire> 5h, h heures, heures et demie, genre. OK. Ouais, quand je me lève tard, là, il est comme six heures et demie. Là, puis là, je suis comme « Wow, ouais, gros matin! » Ouais. Euh, oui, fait que le matin en fait généralement ce que je fais c'est que je, je réponds aux courriels de mes clients fait que c'est vraiment ce moment là que, que je prends pour, euh, pour jaser avec mes clients euh, tout ce qui est aussi euh, planification de publication de réseaux sociaux euh, toutes ces choses là c'est vraiment Parce dans fond
0: vieille. toi tu as des clients autant euh, es nutritionniste donc tu prends des clients en one on one
1: oui, exactement. Okay. Euh, c'est principalement ce que je fais, mais là, en fait, okay. je suis en train un peu de réorganiser mes services parce que, ben en, un à un, on atteint un plateau à un moment donné d'heures, hein? On ouais. n'a pas un nombre infini d'heures dans une semaine. Puis, je réalise aussi que l'approche en groupe, c'est hyper pertinent chez certaines personnes. Il y a des gens qui me disent qu'ils aiment... Avoir l'expérience des, des autres coureurs, justement. Okay. Ce qui est le fun dans l'approche en groupe, c'est que les gens partagent leur, leurs expériences, que ce soit des expériences positives ou négatives, puis tout le monde peut bénéficier de ça, en fait. Fait que là, je suis en train un peu de réorganiser tout ça, mais présentement, là, c'est principalement de la consultation. Un à un, j'ai encore un petit peu de disponibilité, mais c'est, c'est quand même chargé, là. Ok. Fait que journée typique, là, en fait, c'est ça, le matin, très tôt, je commence à travailler, ensuite de ça, j'ai un chien, donc je dois faire bouger mon chien, on sort prendre une marche ou courir, puis suite à ça, les consultations débutent, là, autour de 8h, 8h30, je suis vraiment en consultation toute la journée, il y a mon heure de midi aussi, que généralement, je garde pour le sport, pour le chien, euh, je me prends toujours des, des petits trous là, dans ma journée pour, euh, pour faire bouger le chien parce qu'elle a besoin de, de bouger quand même. Ça me permet, moi aussi, de, de prendre des pauses et de, de m'aérer un peu le, le cerveau. Ouais. Puis, euh, c'est pas mal ça. Le soir, ben c'est dodo tôt parce que je me lève tôt.
0: <rire> <rire> mais euh, Non, mais c'est fun parce que moi aussi, je suis une personne... En fait, j'ai découvert ça, ça fait vraiment pas longtemps, que avant je faisais comme une routine matinale qui était comme, tu sais, euh, très... Euh, les écrire, tu sais, ce que, ce que le monde nous dit, puis je me suis rendu compte que c'était un peu de gaspiller mon mon cerveau, mon jus de cerveau, parce que je suis tellement plus productive le matin, moi aussi, mmh. c'est comme là que j'ai mon « prime time », on pourrait dire, là, de, ma, de ma tête, donc j'ai un peu changé ça, moi aussi, je suis rendu, que je fais comme plus, mettons, des petites pauses dans le courant de ma journée, pour m'accorder justement des moments de ok bon ben je vais aller prendre marche je veux lire je vais le faire sur l'heure du dîner je mm-hmm. vais le faire comme ailleurs dans ma journée quand j'ai besoin justement d'une pause finalement
1: exactement puis même avant j'essayais comme de bouger le matin que je me disais c'est, c'est fait tu sais pour la reste mm-hmm. de la journée mais au final, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, je suis, mon cerveau est comme 100% disponible justement pour le, le travail, c'était pas optimal de le faire de cette façon-là, fait que finalement j'ai, j'ai déplacé ça ailleurs dans ma journée. Je pense
0: que chaque personne est différente différence, il faut qu'on apprenne justement à, à se connaître là, en faisant des ouais, essais-erreurs ouais. puis en voyant ce qui nous convient le plus. Hum. Euh, toi, dans le fond, c'est quoi justement ton parcours professionnel, académique?
1: Oui, ben en fait, tu l'as un peu nommé au départ, là, je suis nutritionniste, puis c'est drôle parce que j'ai un peu toujours su, je pense, que je voulais être nutritionniste. J'étais très jeune quand, quand j'ai, j'ai dit pour la première fois, moi, dans ma vie, je vais être nutritionniste. Dans mon album de finissant de secondaire 5, c'est écrit « Je vais être nutritionniste plus tard oh ». ouais? Ouais. Fait que déjà, euh, après le secondaire, là, mon, mon parcours scolaire s'est vraiment organisé en fonction de cet objectif-là précis. Euh, donc, je me suis lancée dans le bac en nutrition. En fait, je l'ai fait à l'Université de Montréal. Ok. Et... En fait, tu sais, je dis je voulais être nutritionniste, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la nutrition sportive spécifiquement. J'ai toujours moi-même fait du sport. Um, l'affaire, c'est que dans le bac en nutrition, on a comme trois heures de cours sur la nutrition sportive. Oh, ouais. Ouais. fait que là, j'ai fini mon bac, puis je me suis dit « bon... » <rire> Clairement, il manque quelque chose et j'avais comme une soif de connaissances qui n'était pas comblée. Je ne me sentais pas outillée non plus pour pratiquer en nutrition sportive. T'as accès euh, sur
0: quoi, le, mettons le bac en nutrition, surtout?
1: Il y a trois grands volets. Le premier volet, c'est la nutrition clinique. Fait que c'est okay. tout ce qui est maladie-santé principalement. Euh, ensuite, de ça, il y a la gestion. On a vraiment okay. un volet euh, gestion, le fait que gestion okay. de, des services alimentaires en milieu hospitalier ou euh, d'autres milieux euh, où, on peut, où on peut faire de la gestion. Puis, le dernier volet, c'est nutrition euh, publique, donc okay. plus en prévention. OK. Oui, fait que c'est ça. <rire> Quand j'ai Il y avait un c'est... petit manque. <rire> mais pour moi, oui. Mais en fait, ouais. le, le, le bac, est, c'est un super de beau bac, puis c'est hyper enrichissant. Je pense que c'est une formation... Hein, optimale, mais c'est moi, de ce que je voulais faire, il me manquait un bagage. Mmh. Euh, ouais. Donc, j'ai décidé de, de me spécialiser puis de me former avec le comité international olympique. J'ai fait euh, une formation de deux ans à distance, évidemment, <rire> mmh. avec eux, puis j'ai pu commencer à pratiquer en même temps. Euh, ah, fait, OK. Ouais, fait que je pratiquais, puis euh, je, je faisais le cours un peu par les soirs et les fins de semaine, et j'ai obtenu, dans le fond, mon diplôme, là, un peu avant la pandémie, ce qui nous amène en novembre En 2020, 2019, 2019 2020, ouais, novembre ouais. 2019. Um, fait qu'en gros, c'est ça. J'ai mon bac en nutrition, puis j'ai fait une spécialité, là, en nutrition sportive avec le comité international olympique.
0: OK. Puis, euh, quand, justement, tu as décidé de te spécialiser, c'était-tu parce que tu étais déjà une personne, comme, active, sportive, puis tu voulais aider les gens là-dedans? c'est pourquoi tu t'es spécialisé dans ce domaine-là précis?
1: Ben, c'est un peu ça, en fait. À la base, c'est vraiment une question d'intérêt personnel, j'ai envie de okay. dire. Puis par la suite, ben pour moi-même, avoir expérimenté euh, des courses, ben, j'ai rapidement compris que la nutrition faisait vraiment une différence euh, sur un parcours de course. Euh, puis, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté <rire> de vous ouvrir les oreilles un peu quand vous êtes sur un parcours de course, on entend tellement d'informations et... Parfois euh, correct, <rire> parfois un peu tout croche. Puis là, moi, j'entendais ça, puis je me disais, wow, OK, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Euh, je pense que euh, les gens ont besoin d'a- d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, une amélioration des connaissances pour optimiser leur nutrition sur les parcours de course. Fait que c'est un petit peu ça aussi qui m'a, qui m'a motivée à, à me former un peu plus pour moi, être outillée pour moi-même et aussi mm-hmm. euh, pour accompagner les gens là-dedans, là dedans
0: parce que tu fais de la course comme du, du trail, là, du ultra-trail, comme à plusieurs, plusieurs kilomètres.
1: ben pas tant, non. Je suis vraiment dans la courte distance. Je suis dans le cours quand même. Euh, puis la, la trail, honnêtement, c'est récent là, que c'est dans ma vie. C'est justement depuis que j'ai un chien parce que... Okay. Oui. Avant, euh, j'ai fait de la course sur route, j'ai... avant de courir en trail, il y a peut-être 3-4 ans, c'était beaucoup le crossfit qui était, qui était mon sport. Okay. Mais là, quand j'ai adopté Alexis, le problème, c'est que je me retrouvais à, moi, aller m'entraîner. Là, je ne pouvais pas amener le chien, évidemment. Un mm-hmm. hein. chien au crossfit, ce n'est pas l'idéal. Um, puis, je devais leur faire bouger, elle aussi, dans la journée. Donc là, c'était ouais, comme beaucoup. beaucoup de temps. Là. Ouais. Et finalement, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, elles sont, sont fun dans la vie, c'est d'être en forêt. Fait que je me suis dit, je vais aller courir, puis je vais, je vais la laisser loose, Puis là, j'ai réalisé que ça existe, la, la course ouais, en trail, et qu'il ouais. y a une énorme communauté au Québec. Donc, c'est un peu comme ça que c'est, c'est apparu dans ma vie. Présentement, c'est ça, je pratique encore le crossfit un petit peu, mais beaucoup moins fréquent. Puis, à côté, là, il y a la course de trail qui prend un petit peu plus de place.
0: OK. Puis, justement, tu disais comme que le, l'alimentation, tu les gens ont, ont un peu comme la... pas la bonne information, puis tout ça, mais... Qu'est-ce que ça fait, dans le fond, au niveau, l'alimentation au niveau de euh, nos performances? Quand on ne on, on consomme pas les bons aliments, ou qu'on
1: mm-hmm.
0: Je pas, qu'est-ce que ça, est-ce que ça a un impact sur nos performances de course, tout ça?
1: Oui. ben avant même de parler de sport, j'ai envie de dire que l'alimentation a un impact sur toutes les sphères de notre vie. <rire> mm-hmm. Puis quand, en plus, on embarque le sport dans notre vie, mais là, c'est un volet de plus parce qu'il faut savoir que Bien, les aliments, c'est notre principal carburant. <rire> Évidemment, si on ne choisit pas les bons aliments au bon moment, euh, bien, ça se peut qu'on n'ait pas l'énergie nécessaire pour faire notre journée de base. Et si on ajoute ouais. des entraînements euh, par-dessus ça, bien qu'on n'ait pas l'énergie nécessaire pour faire nos entraînements. Euh, je vois souvent ça, là, une espèce d'accumulation de fatigue au cours d'une semaine, puis là, les gens arrivent vers la fin de la semaine, ils ont de la misère à finir leurs entraînements, c'est vraiment demandant, mais à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que notre alimentation est optimale pour soutenir euh, nos entraînements? Euh, puis l'autre chose aussi, le plus euh, au niveau euh, sportif, j'ai dit les aliments, c'est notre carburant, mais les aliments, c'est aussi toutes les petites Pièces qu'on a besoin pour réparer les tissus endommagés de notre corps, fait que ça aussi, c'est l'autre détail hyper important à garder en tête quand on fait du sport, la récupération, c'est important. Si on récupère mal, qu'on ne consomme pas les bons aliments au bon moment, on risque de se blesser. <rire> Puis c'est mm-hmm. tellement fréquent, mon Dieu, les blessures. Je ne dis pas que la nutrition, c'est le seul facteur, mais c'est un facteur qui est souvent oublié. Euh, je vois des gens qui se blessent à répétition. Hum, puis que là, il essaie de voir, bon, est-ce que c'est ma technique de course? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Mais au final, là, c'est des besoins nutritionnels qui sont de mal comblés mm-hmm. c'est ça qu'il faut travailler. Puis c'est ça qui va faire une différence. Ouais. Hum, fait que ça peut faire une différence au niveau, oui, euh, de la performance sportive, mais aussi au niveau du plaisir à faire notre sport et au niveau du respect de notre corps, que j'ai envie de dire, là.
0: Ouais. Mais ouais. de se sentir bien dans son corps quand, justement, tu bouges. Parce que sinon, justement, quand tu manges... Même... Pas juste de pas manger assez, mais de pas manger, comme on pourrait dire... Euh... Tu sais, moi, des fois, je dis, c'est pas que j'ai pas envie de manger de la crème glacée, mettons avant mon entraînement. Mais crème si je mange de la crème glacée avant mon entraînement, je me respecte pas là-dedans, là. Tu sais, puis même chose, si je mange un avocat avant mon entraînement, je me respecte pas non plus. Ouais. Pour moi, ça fonctionne pas, puis ça me fait pas, puis ça, mm-hmm. ça, ça... Je le digère pas. Mais c'est pas une question de vouloir, comme, me c'est restreindre ou peu importe. Non, c'est que je, ouais. je, 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 je... C'est comme un peu quand tu... Euh, T'sais, on dit souvent quand on est « hangover », pis là, « Ah, plus jamais, là, je vais plus me mettre dans cette position-là », pis ça, mais les gens recommencent. Mais moi, le plus jamais manger des, du fromage, des avocats avant mes entraînements, là, c'est sûr que c'est plus jamais, là. Je l'ai déjà expérimenté, ouais. je le sais que ça me fait pas, que ça me donne mal au cœur, puis mm-hmm. je vais pas bien filer. Fait que c'est c'est une question, justement, de comme... Comme tu dis, de respect.
1: Oui, pis de aussi.
0: Oui, exactement. Mais comment qu'on... Justement, pour identifier ce qu'on doit manger avant, pendant, après, est-ce que c'est différent pour chaque personne, où il y a comme des bases comme on pourrait dire, mm. que tout le monde pourrait un minimum de base à suivre?
1: Euh, bon, tu l'as dit un peu, oui, c'est différent pour chaque personne. Et je pense qu'on pourrait faire un épisode complet d'une heure là-dessus, au moins. <rire> Mais mm. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend de ce qu'on s'en va faire. Mm. Dans le sens que ça va être super euh, différent si on va faire un entraînement euh, en continu mollo versus euh, plus intense en intervalle L'approche en nutrition est complètement différente selon les différents types d'entraînement qu'on va faire dans la journée. Okay. Selon le moment de la journée également. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est sur l'heure d'un repas? Est-ce que c'est entre deux repas? Est-ce que c'est plus en soirée avant d'aller au lit? Mm-hmm. Um, fait tu sais, il n'y a, a pas de... C'est sûr qu'il y a des recommandations de base, puis on pourrait commencer à les numérer une à une en fonction justement de, de la durée, etc. Mais je pense que ça, ça prendrait beaucoup de temps. Mm-hmm. Um, mais ce qu'il faut garder en tête, en fait, je pense que dans un monde idéal, encore là, c'est quelque chose qui, qui est oublié souvent. Euh, on commence à s'entraîner, on commence à, à bouger, puis on pense que l'alimentation, elle n'a pas vraiment son importance, mais au final, ce qu'on devrait faire, c'est consulter très, très tôt dans le processus. Oui. En consultant tôt, on commence sur des bonnes bases, on commence avec les bonnes connaissances, puis c'est ça qui va nous aider pour la suite. Euh, parce que c'est sûr que si on n'a pas les bonnes connaissances, qu'on n'applique pas euh, les bonnes recommandations au bon moment dans la journée, un peu comme je disais tantôt, c'est quand on ne choisit pas les bons aliments au bon moment, euh, ben là, on risque d'éventuellement pogner un plateau au niveau de nos performances, mm-hmm. au niveau de notre entraînement. Je l'ai nommé, là, mais tout ce qui est fatigue, baisse d'énergie, c'est quand même c'est fréquent ça. dans le monde du sport. On veut éviter ça. Euh, avoir de la, de la difficulté à terminer nos entraînements, c'est, c'est vraiment pas le fun non plus. Puis c'est pas motivant à vouloir continuer non, à s'entraîner. Euh, d'autres choses qu'on voit aussi fréquemment, c'est euh, avoir toujours faim toujours penser à la bouffe et à ouais. des cravings ça c'est hyper fréquent mais c'est un c'est un drapeau jaune il faut se dire ouais. qu'il y a quelque chose faut que j'accruiser bref de consulter avant ça ça nous permet d'éviter de se rendre là et si du moins on se rend là mais ben on comprend on comprend qu'il y a quelque ouais. chose puis on est en mesure de mettre en place tout de suite les, les, les bonnes recommandations pour éviter dans le fond que ça dégénère là
0: oui, mais si par exemple, parce que je sais que là, tu me disais au début, ah oh, j'ai pas beaucoup de place pour la consultation, il y a tellement, ouais. on dirait que les nutritionnistes maintenant, ben, c'est, tant mieux, ils sont rendus de plus en plus consultés, ils sont mm-hmm. rendus de plus en plus utilisés, puis c'est vraiment une bonne chose, mais justement si t'as pas euh, t'en trouves pas, il y a des, des par exemple, a, je sais que t'as un podcast mais il y a aussi d'autres ressources que les gens peuvent utiliser, qui sont au moins leur donner une espèce de base comme pour s'alimenter au niveau du sport, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur s'alimenter Ok, euh, il a, c'est rendu très. Euh, le monde parle beaucoup d'alimentation intuitive, des choses oui. comme ça, mais tu sais, avoir une alimentation intuitive sur le sport, je trouve ça un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont, qui va pouvoir faire qu'ils fassent des essais erreurs. Plus chemin, ils vont peut-être se nuire à faire leur essai-erreur. Ah ou... Je
1: trouve ça drôle que tu parles de ça parce qu'il y a une belle ressource qui, qui est sortie récemment. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Là. C'est un livre sur l'alimentation intuitive en nutrition sportive. C'est un livre français-québécois. Okay. super okay. euh, ouais. C'est euh, écrit par Karine Paiement et je manque le nom de l'autre nutritionniste. On va Désolé. le mettre en description. Ouais. <rire> C'est la clinique Endorphine nutrition sportive en fait, là, qui, qui est derrière ce livre-là. Un super de beau livre, une super de belle ressource, Puis honnêtement, il y a des outils concrets, des exercices ouais. concrets à mettre en place dans ce livre-là. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, l'alimentation intuitive en nutrition sportive, je vous recommande de, de lire ce livre-là, de vous le procurer. Euh, l'alimentation intuitive, encore là, on pourrait en parler tellement longtemps. Mmh. Mais il y a des particularités à garder en tête en nutrition sportive. Tantôt, on parlait de bienveillance au niveau de nos choix alimentaires autour du sport. C'est que si on mange pas un avocat une demi-heure avant de partir, ce n'est pas qu'on s'empêche et qu'on se prive de manger des avocats, c'est qu'on le sait que ce pas ça la meilleure chose pour notre corps. Puis c'est l'avocat, ça. on le gardera ailleurs dans notre journée, mais exact. pas tout de suite avant de partir, tu sais. Mais c'est un petit peu ça, ce livre-là. Fait que ça aide à faire okay. euh, ces nuances-là, ouais. Puis sinon, mmh. euh, en termes de, de ressources plus euh, nutrition sportive et globale, mmh. euh, c'est certain qu'il y a, bon, il y a plusieurs euh, comptes sur les réseaux sociaux. Là, je pense entre autres à Nicolas, nutrition sportive. Oui, je lui ouais, si ai parlé, oui. Euh, super intéressant son compte. Sinon, au niveau des livres, il y a euh, Nutrition, Sport et Performance. Qui est un... Oui, je pense,
0: je pense que je l'ai. <rire> je pense je l'ai même... dans la ouais. Il y a une version d'édition 2, il y a eu comme deux ouais, éditions. Ouais, je pense, ouais. Ouais.
1: Fait que c'est sûr que c'est des livres qui sont un peu plus euh, généraux, là, mais il reste que les recommandations de base. Ça peut être un, un bon départ puis déjà, quand on arrive en consultation puis qu'on a des, déjà des connaissances de base, mais ça, ça part bien, là.
0: Ça va plus vite aussi, là. On peut plus ouais. se, comme, se comprendre puis communiquer. Exact. Puis, justement, une personne qui désire commencer à courir, euh, est-ce qu'il y a des choses qu'elle doit changer dans son alimentation à la base pour commencer, là?
1: ouais Oui. c'est sûr que à la base, le sport augmente les besoins nutritionnels en général. Fait que, la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'écouter tes signaux de faim. <rire> mm-hmm. Ce qui risque de se passer, c'est que la faim soit plus élevée euh, les journées d'entraînement et même les journées de repos. C'est quelque chose que je vois fréquemment. Les gens qui me disent, ouais, mais là, je suis en journée de repos aujourd'hui, je m'entraîne pas, donc je dois moins manger. Au contraire, il faut savoir que la récupération peut s'échelonner sur une période de 48 heures post-entraînement. Donc, c'est de rester à l'affût de ça. Puis c'est sûr que si la journée de ton entraînement, que tes besoins n'ont pas été nécessairement comblés à 100%, bien, c'est sûr que le lendemain, même si tu es en en journée de repos, tes besoins vont être plus élevés et ton corps va demander les nutriments. Fait que c'est d'être à l'affût de ces signaux-là naturels du corps qui sont présents, qui sont super importants, et de les écouter, (rire) de ne pas se dire « mon Dieu, j'ai tout le temps faim, c'est pas normal ». Ça se peut que ça arrive. Ça se peut que tu aies besoin de manger un petit peu plus de collation qu'habituellement. Il um, n'y a pas de nombre parfait de collation dans une journée. Il n'y a pas de moment parfait pour manger une collation non plus. Um, ça, c'est, c'est du cas par cas. Et d'une journée oui. à l'autre, c'est pas nécessairement la même chose non plus. Parce que nos non, besoins nutritionnels sont différents d'une journée à l'autre. Um, fait que ça, c'est peut-être un premier petit conseil qui, qui est très général, mais qui est important à garder en tête. Puis l'autre chose que je commencerai à travailler dès le départ... C'est justement tout ce qui est avant, pendant et après entraînement. C'est de mettre en place des stratégies euh, qui sont optimales dans le fond pour euh, l'énergie pendant l'entraînement, mm-hmm. la performance, encore une fois. Souvent quand on, quand on s'entraîne, on aime voir des améliorations. C'est ce qui est motivant. Euh, mais je n'ai pas de recommandations précises.
0: <rire> non, mais c'est parce, parce que ça, ça, ça dépend. Est, c'est ça, tout le monde est différent. Tout le monde fait. C'est, c'est pas... Quand on dit commence à courir, est-ce que tu commences à courir dans le sens que tu t'en vas faire un 5 km ou tu commences à courir tu t'en vas faire un 1 km ou tu t'en vas, t'entraînes que... pour un demi-marathon? Tu sais, c'est, oui. Tout ça est très différent oui. de quand tu commences à courir. Tu sais, puis je pense que chaque personne, justement, est, que ça, ça m'intéresse quand tu te dis justement oh, les journées de repos, des fois, comme on va avoir plus faim. Moi, quand je viens juste de m'entraîner, j'ai pas faim après. Mm-hmm. J'ai faim comme des heures. Après, là c'est après, c'est justement des heures après. Comme par exemple, quand je vais courir. Moi, je cours tous les jeudis matins avec le 6M Club. Oui. Mais après, on, on mange un bagel, mais tu sais, il faut, faut que je le pousse. Là, genre j'ai, j'ai, je devrais attendre pour le manger plus oui. tard. Mais pourtant, après ça, tout le reste de la journée, on dirait que j'ai comme couru trois fois cinq kilomètres tellement j'ai faim. Oui. Tellement je mange, je mange, mange, mais je m'écoute, puis je mange, puis ça fait... Aucune différence, dans le sens que les gens vont dire « Ah, mais j'ai peur que si je mange trop... » ouais. Si tu t'écoutes, il n'y aura, pas, de, y aura ouais. pas d'impact négatif. Mm-hmm. c'est comme Ça fait juste du bien de manger, là, au contraire. Là.
1: Exactement. Puis ça me fait rire que tu parles de, de ce phénomène-là, là, de, d'inappétence post-effort.
0: Parce ouais. que c'est,
1: en fait, c'est, 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 c'est prouvé scientifiquement. Là. C'est un phénomène qui existe vraiment. Puis c'est un peu contradictoire, hein, parce que hum, le sport, ça augmente les besoins nutritionnels. Dans les 30 minutes qui suivent la fin d'un effort physique, on est comme dans la fenêtre de récupération métabolique, ce qui veut dire que les muscles du corps sont, sont un peu comme une éponge. Ok. Ils ont plus de capacité à absorber les nutriments, à, à, à garder les nutriments, alors qu'on n'a pas faim. Oui, c'est ça. <rire> donc, tout normalement, si on suit vraiment à l'alimentation intuitive là, très théorique, ben on se dit « bon, mes besoins sont plus élevés à ce moment-là, donc je devrais avoir faim ». Mais ça, c'est une des particularités de l'alimentation intuitive en nutrition sportive, après l'effort, généralement, on n'a pas faim. Il y a des gens mm-hmm. qui vont avoir faim, mais il y a plein de facteurs qui vont influencer ça. Par exemple, s'il si fait super chaud, on est à risque de, d'avoir encore plus une baisse d'appétit, mais comme tu l'as dit, c'est important quand même de manger à ce moment-là parce qu'il faut mm-hmm. récupérer. Fait que ça, c'est une des, des recommandations principales d'ailleurs. Um, puis, tu sais, juste pour donner une, peut-être une petite information pour le pré-entraînement, euh, la, la, l'information la plus importante à garder en tête quand on pense à quoi manger avant un entraînement, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on se rapproche de l'entraînement, moins on a mm-hmm. de temps de digestion avant l'entraînement, mm-hmm. plus c'est les glucides qu'on veut prioriser. Fait que quand je parle de glucides, là, je parle de produits céréaliers, de fruits, puis moins on veut de protéines. Parce que les protéines, mmh. c'est plus long à digérer, c'est pas les, les nutriments qui nous fournissent de l'énergie pour l'effort. Fait que plus on se rapproche de l'entraînement, le moins on veut ces aliments-là. Mmh. Fait que ça, c'est un petit principe de base à garder en tête.
0: Puis est-ce que juste après, tu sais, quand moi j'avais. Il y a beaucoup de mythes qui disent les gens ils prennent un shake juste en sortant du gym, là c'est un shake de protéines, mmh. juste pour être sûr. Mais moi j'avais comme dans l'idée que tes protéines, me semble, tu peux les prendre pas nécessairement juste après, tu peux les prendre comme dans l'heure après, dans deux heures après. Ouais, ben
1: oui. En, ben c'est sur le 30 minutes post-entraînement, tout dépendant du type d'entraînement que tu viens de faire, de ton volume d'entraînement global, de la durée de ouais. ton entraînement. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais ce 30 minutes-là, il est hyper important. Puis on veut, dans ce 30 minutes-là, une combinaison de protéines et de glucides. On veut les deux. Les protéines okay. servent à réparer les fibres musculaires qui ont été endommagées. Puis les glucides vont servir à refaire nos réserves d'énergie. Ça prend vraiment la combinaison des deux, euh, des deux nutriments. Euh, Maintenant, pour ce qui est des protéines, euh, en fait, c'est que les études ont démontré que quand on en consomme, oui, tout de suite après l'entraînement, mais qu'on en reconsomme des petites doses bien réparties dans la journée, ça va favoriser une meilleure récupération. Ok. oui, de là l'importance d'intégrer peut-être des petites collations euh, qui contiennent des protéines par, euh, par la suite.
0: C'est vraiment intéressant, pour de vrai, c'est comme tu disais, c'est fou comment hein, sur des parcours de course, on doit entendre des affaires comme mm-hmm. n'importe quoi, n'importe comment, là, dans le sens que, tu sais, même, je sais pas si il y a un, une espèce de maximum, tu sais, mettons, j'avais, je sais plus c'était combien de grammes, là, moi, j'avais lu quelque part qui disait que il y a comme un maximum de grammes que notre corps peut absorber de protéines dans le, on pourrait dire, dans une heure, par exemple, oui. donc ça sert à rien de manger comme... Plus mm-hmm. que ce nombre-là, c'est quasiment rendu inutile rendu là.
1: là. Oui, c'est, ça c'est vrai. puis C'est important d'en parler parce que dans euh, les habitudes nord-américaines <rire> j'aime dire, ce qu'on ouais. voit généralement c'est un déjeuner très peu protéiné, un dîner qui en contient, puis un souper super protéiné. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est que un peu comme tu l'as dit, parfois qu'on mange des protéines, le corps a une capacité maximale d'utilisation des protéines qui se tourne autour de... Ça, ça varie en, dans les études, là, mais mettons autour de 30-40 grammes. Mm-hmm. c'est pas grand chose là, 30, 30 grammes de protéines là, c'est genre 120 grammes de viande ouais. on comprend que c'est pas, c'est pas beaucoup là. encore là, là, je vous donne des chiffres précis mais c'est pas personnalisé à vous c'est pas important de garder en tête que c'est, c'est de l'information générale mais oui faut les répartir dans la journée ça c'est une des premières choses mm-hmm. que je travaille avec mes clients généralement parce que comme je te disais ce qu'on voit, c'est un souper qui contient beaucoup de protéines, puis le reste des repas beaucoup moins, des collations qui n'en contiennent pas trop. On a ouais. vraiment intérêt à mieux répartir là, pour euh, optimiser notre récupération musculaire.
0: Mm-hmm. Non, c'est ça. moi J'essaie vraiment de, de m'informer un petit peu partout pour ça. Mais en même temps, comme tu dis, c'est tellement personnalisé aussi que c'est difficile après. Moi, je ne donne aucun conseil à une personne précise. Je juste, essaie de manger plus comme de protéines dans ta journée. T'sais, moi, ce que je dis souvent, c'est. Pense à chaque repas que faut que tu aies une source de protéines. Fais ton repas autour de ça, mm-hmm. puis ça va t'aider. Mais encore une fois, comme tu dis, si tu t'en vas t'entraîner juste après ton dîner, tu que tu ne mangeras pas de protéines juste à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'y aller en fonction de ton horaire à toi, puis de ta vie oui. à toi, finalement. Oui. Puis, euh, pour toi, justement, comme... Tu es allé dans le domaine de okay, l'alimentation, du sport, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, tout mm-hmm. ça. Mais, tu sais, j'ai l'impression que souvent il y a des nutritionnistes comme dans d'autres domaines qui vont vraiment voir un impact on pourrait dire, tu tout de suite, là, chez la personne, dans le sens euh, la personne va être, va être, moins malade ou peu importe. Toi, dans le fond, c'est quoi qui t'amène le plus de fierté dans ton travail avec tes clients
1: Oui. je te dirais que c'est de, de voir l'évolution de mes clients au cours du du parcours en nutrition qu'on fait ensemble. Généralement, les gens qui prennent rendez-vous avec moi, ils ont ont des objectifs sportifs en tête, sans nécessairement que ce soit des objectifs très, très ambitieux. Ça peut être de courir un premier 5 km, comme on disait tantôt. Ça peut être de courir un 160 km entre elles. Les les objectifs sont différents d'une personne à l'autre, mais il reste que moi, souvent, je prends ce client-là au tout départ avec très peu de connaissances nutritionnelles. Je le vois progresser au cours des mois, puis à la fin ben la personne... <rire> j'ai même plus besoin de dire les recommandations. La personne a tellement des bonnes connaissances qu'elle est en mesure de savoir c'est quoi la bonne chose pour elle. Puis souvent, ce que j'aime dire, en fait, mon approche en nutrition, c'est que je veux prêter un peu ma lunette de nutritionniste à mon client mm-hmm. pour qu'il ouais. voit un peu l'alimentation comme moi, mais en fait, qu'il soit en mesure de faire des bons choix pour lui. Puis dernièrement, c'est sûr que là, dans l'été, on est dans la grosse saison des compétitions, des courses, ouais. etc. Puis... Ouais. Moi, j'ai dit tout le temps à mes clients, « S'il te plaît, envoie-moi un petit résumé de ta course, comment ça s'est passé, etc. » Fait que là, je reçois plein de courriels avec des belles photos de de gens qui passent des lignes d'arrivée, genre les bras dans les airs, le gros sourire. Ça, c'est ma ma plus grosse fierté, puis de me faire dire « Ah, tu sais, Clairement, la nutrition a fait une différence. Le plan de match qu'on s'était établi, ça a fonctionné. Puis c'est vraiment le fun. C'est ouais. pas
0: mal ça. Ouais. Ah, vraiment. vraiment, c'est Moi, je trouve toujours que c'est la plus belle paye. Là, de... ça, ça vaut toutes les centaines de dollars que tu pourras avoir à ce client-là. Ça, c'est la plus belle paye. Là. C'est... Ouais. Ouais. Puis, je, je te l'avais pas prévue, mais je demandais si tu avais des aliments chouchou comme on pourrait dire, de, du sport. Tu as-tu des, des, des aliments que tu conseilles, comme pas pour tout le monde nécessairement, mais tu sais que toi, tu dis, OK, ça, c'est des aliments que j'arrête dans mon garde-manger là, si je fais du sport. Là. Tu parles-tu de pendant ou...? Ben, peu importe, dans le sens qu'un aliment qui est comme pour le, le pré-entraînement, tu sais, comme un peu tes aliments chouchous ouais. autour de l'entraînement. Là.
1: Ah, ben en pré-entraînement, j'ai pas de, d'aliments chouchou en soi. Là. En fait, souvent, ce que je vais aller chercher, puis ça, c'est encore là, c'est pour moi, puis ça fonctionne super bien, mais c'est généralement, un si mon entraînement est pas près d'un repas, là, un, ouais. une heure pré-entraînement, un produit céréalier. Ça ça, okay. ça, ça fonctionne bien. Quand je parle de produits céréaliers ça peut autant être euh, genre un muffin maison, bar et boule d'énergie. Oui. À base d'avoine, là, pas à base de noix. Parce ouais, que ouais. des noix, une heure d'entraînement, <rire> ça ne fonctionne pas. Euh, sinon, euh, je ne sais pas si vous connaissez la, la marque de bars et de boules d'énergie Zenith Nutrition, qui est une entreprise non, québécoise. Non? C'est une nutritionniste d'histoire qui est derrière euh, cette entreprise-là. Euh, super de belles listes d'ingrédients, honnêtement. C'est comme si c'était des bars cuisinés maison. Fait que, t'sais, C'est sûr que dans un monde idéal, on les cuisine, mais hein, on a un nombre d'heures limite dans une semaine, comme je disais tantôt. Tu sais que c'est, c'est Zenith? Zenith, oui. Z-E-N-I-T. Zenith. Okay. Um, c'est, vraiment, c'est ça, il y a des bars des boules d'énergie, puis là, maintenant, ils ont sorti euh, des électrolytes, là, pour pendant euh, okay. dans l'entraînement quand c'est nécessaire. Um, ouais, fait les bords, les boules d'énergie sont super bonnes, ça goûte la maison, la liste d'ingrédients est simple, fait que si jamais on n'a pas le temps d'en cuisiner, je te dirais que
0: c'est une belle option. Ouais. Ouais. ouais, Puis le pendant, est-ce qu'il y a, mettons, quelqu'un qui fait justement... C'est sûr que quand tu fais un entraînement qui court, ouais. moi, personnellement, je mange pas, tu sais, dans le sens non. que... Mais, puis, je même que je bois très peu, là, je, vais, je vais boire surtout après. Mais quelqu'un mettons, qui décide qu'il part euh, pour une plus longue course ouais. ou un pour, mettons, une, une longue randonnée, par exemple. Ça, c'est plus adapté à tout le monde. Là. Ouais. Quelqu'un qui part pour une longue randonnée, okay, il arrive à la moitié de sa randonnée, c'est l'heure de son, sa collation ou son petit, son petit mm-hmm. lunch. Puis là, il faut qu'il reparte après ça pour une autre moitié de randonnée. Mm-hmm. Est-ce que tu as justement, à ce moment-là, un aliment ben, ou des aliments qui sont comme des aliments chouchous, on pourrait dire?
1: Oui, mais ben encore là, c'est sûr que pour un lunch complet, les petits sandwichs généralement, tu sais, wrap, ça s'amène bien à randonnée. oui.
0: Ouais.
1: <rire> c'est souvent très, très gagnant, mais tu sais, sinon, eh, pour ce qui est de la randonnée, les, les bars, souvent, c'est une option, eh, encore une fois, qui s'amène super bien, qui se garde bien, température pièce. C'est ça, souvent, le défi quand on ouais. bouge à l'extérieur. Euh, sinon, tu sais, j'ai envie de dire, la recommandation pour intégrer des aliments pendant, là, c'est vraiment une heure et demie. Okay. Quand on dépasse le 1h30, là, c'est important en fait d'ajouter des nutriments parce que okay. euh, le corps arrive à la limite de ses réserves de nutriments. Fait que 1h30, c'est, c'est le, le timing à garder en tête. Si on est en dedans d'une heure et demie, euh, ben c'est sûr que, si on, exemple, qu'on est entre 30 minutes une heure, ça se peut qu'on n'ait pas besoin de rien prendre, même pas besoin de boire, mais c'est sûr que quand on tombe dans le 1h, surtout l'été, ouais. où il fait chaud, Là, c'est important de garder en tête que l'hydratation est importante et même, je dirais que parfois, ça peut être pertinent d'ajouter des électrolytes. Tantôt, je parlais d'électrolytes. Ouais. Là, ouais. qui ont justement une poudre, une poudre d'électrolytes. Il existe aussi des, euh, des petites capsules d'électrolytes. Euh, Il ouais. différentes marques, le non ou Exact Nutrition, euh, qu'on met dans l'eau, on dilue ça dans notre eau, puis... Ça nous permet de, d'aller chercher les électrolytes qu'on perd dans notre sueur. Mais tu je vous dirais que pour des entraînements de 30 minutes et moins, ce n'est pas, c'est pas pertinent. Là. Mm-hmm.
0: Ouais. OK. Puis, euh, à chaque semaine, je donne un, un devoir à mes auditeurs. Euh, est-ce que tu aurais un devoir à leur donner?
1: Oui, mais tu m'as fait penser à ça tantôt justement en parlant, euh, tu sais, je me rappelle, tu as dit, euh, tu sais, si c'est ton dîner, c'est ton repas pré-entraînement, bien clairement, tu ne mettras pas plein de protéines dans ce repas-là. Ouais. Euh, en termes de devoir, j'ai envie de, de parler de planification alimentaire. <rire> je trouve que okay. c'est... En fait, c'est, c'est... Une fois qu'on a les bonnes connaissances, là, la meilleure façon de mettre ça en pratique, dans le pratico-pratique, c'est ouais. de planifier. généralement, on a quand même une bonne idée du moment de nos entraînements dans la journée. On va savoir, bon, notre semaine, voici notre semaine, notre horaire de travail. Nos entraînements devraient arriver à peu près là dans la semaine. J'ai envie de te dire, c'est important d'aller planifier à l'avance ton alimentation autour de ces entraînements-là. Tu peux même te booker une une plage horaire dans, dans ton horaire pour planifier ça. Fait que tu te dis, bon, ouais. bien, je sais pas moi, le dimanche, à telle heure, je m'assois puis je réfléchis à ma stratégie nutrition en fonction de mes entraînements. Pourquoi je parle de planification? Euh, c'est parce que si on le fait pas, puis ça, c'est quelque chose que je vois souvent aussi en consultation, euh, le risque, c'est qu'on arrive... Euh, avant notre entraînement, on n'a rien de préparé trop trop, on n'a pas réfléchi, on ne sait pas quoi manger, on ouvre le frigideur, ah, il y a du fromage, je prends deux, trois morceaux de fromage, le finalement, t'as mal au cœur tout le long de ton entraînement, tu sais. On ouais. y va avec ce qui est simple, facile, disponible, puis on prend ce qui est, ce qui est, ce qui est là. Mais mm-hmm. c'est pas nécessairement toujours la bonne chose. Versus quand on y réfléchit à l'avance, quand on prépare, planifie nos affaires, ouais. il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Donc, au final, on a beaucoup mm-hmm. plus de fun à bouger. Parce que sinon quand on a mal au cœur ou on fait file pas, ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Fait que ouais. Mon devoir, ce serait ça, de se booker un, un moment dans notre semaine pour penser à ce qu'on va... Ben, premièrement, penser à quand on va s'entraîner, c'est l'étape numéro un. Et ensuite mm-hmm. de ça, qu'est-ce qu'on va manger autour? Est-ce que ça va être un repas? Pis si oui, comment on adapte notre repas pour que ce soit optimal pour l'entraînement? Et ouais. si c'est une collation, ben, réfléchir à ce qu'on va
0: manger à ce moment-là. Puis de l'avoir disponible, justement, ah de ouais. se, s'assurer pour la, de l'avoir disponible, mm-hmm. parce que ça, c'est souvent le problème, c'est qu'on a plein de bonnes intentions, mais finalement, le, pla- le préparer va prendre tellement de temps que l'entraînement va, passer, va prendre le bord. Non, c'est ça, c'est une, vraiment un, un, une bonne idée. Je pense que justement, comme de commencer par euh, s'éduquer un petit peu, que les gens aillent s'éduquer. Moi, je me je rajouterais par-dessus ce devoir-là. Un petit 15 minutes par jour de lecture, mm-hmm. aller vous procurer un livre qu'on va avoir mis dans la description, puis euh, de lire un peu sur ce sujet-là si ça intéresse les, les gens. Puis, généralement, les gens qui écoutent mon podcast, et qui sont intéressés par, par tout ce qui touche la mise en forme. Donc, euh, si euh, quelqu'un veut avoir accès à ton... t'es lunettes de nutritionniste, justement. <rire> euh, Où qu'on peut te trouver, t'entendre, euh, ou euh, te suivre, ou peu importe.
1: Oui. Euh, ben j'ai mon site web, en fait. On pourra peut-être mettre le lien là, de mon site web. Par contre, il faut savoir que quand on se présente sur mon site web et qu'on essaie de prendre rendez-vous, qu'on clique sur le petit lien pour prendre rendez-vous, il n'y a comme pas de plage horaire. C'est normal. Actuellement, je gère mon horaire moi-même. C'est beaucoup plus simple. Euh, mais il faut savoir, en fait, que directement sur mon site web, il y a le, l'onglet « contact ». Mm-hmm. Tu peux m'envoyer un message directement par là. Et ce que j'aime faire, en fait, quand une nouvelle personne prend contact avec moi, c'est que je prévois un petit appel là, de 10-15 minutes environ. C'est un appel qui, qui est gratuit. Mais en fait, on, on jase un peu, je, je présente mon approche, j'évalue un peu c'est quoi les attentes puis les besoins de la personne, puis on voit ensemble si on est un bon match. Et à ce moment-là, je, je suis en mesure de, de donner des plages horaires, là, des disponibilités. Okay. Euh, c'est plus facile de, de cette façon-là, à mon avis. Sinon, je parle de mon site web, mais je suis quand même active sur les réseaux sociaux. J'ai mon compte euh, Instagram qui s'appelle Audrey B. Leclerc. Nutrition Sport. Euh, vous pouvez prendre contact aussi euh, directement euh, par message privé. Euh, ma page Facebook, même affaire, Audrey Bélanger okay. Leclerc, Nutrition Sportive. Euh... Sinon, où on peut m'entendre, il y a mon podcast, comme tu en as parlé un petit peu au début, oui. qui s'appelle Alimente ton sport. J'aborde vraiment différentes différente notions qui touchent différents sports. Fait que c'est quand même varié. Moi, c'est
0: là que je t'ai connue, en fait. Ah, c'est oui. comme ça que. Mais moi, j'ai, je me souviens plus, je pense que j'avais fait justement une recherche sur comme euh, alimentation intuitive, sport, genre. De quoi comme ça. Je... Hein. Oui, parce que je trouvais qu'il manquait un peu dans l'aliment dans les... beaucoup de discours d'alimentation intuitive, il manquait le concept de planification autour du sport, justement. Ouais. Tu ne peux pas juste y aller intuitivement quand tu n'as pas les connaissances, justement, de base de t'alimenter autour du sport. Mm-hmm. Je trouvais que ça manquait de tout ça. Fait que là, je suis là que je, t'avais, que je t'avais entendu la première fois. Ah, ouais. Très cool. <rire> fait que, ben, merci beaucoup d'avoir participé. Je pense que les gens vont retirer beaucoup de ce podcast-là. Je sais que ça fait juste un, un résumé. C'est juste des... On fait le tour du sujet on pourrait dire, de façon large. Mais je pense que c'est la meilleure façon, c'est d'aller, justement, consulter si on a mm-hmm. besoin des besoins plus précis comme tu l'as dit au début, puis de s'éduquer par soi-même, si je dis tout le temps, l'autonomie, c'est important, oui. donc euh, merci d'avoir été là, puis euh, passe une belle journée!
1: Merci!